0: Es la leyenda de San Adrián. Vám príjemný večer, milé posluchačky a vážení posluchači slobodného vysielača Banská Bistrica. Začíname reláciu Ekonomická demokracia a od mikrofónu vás zdraví inžinier ekonomie Peter Zajac Vanka Dnes 7. decembra 2016 a sme tu s pokračovaním série Ekonomická demokracia číslo 50. A to inžinier ekonomie som uviedol takto, kedy si na začiatku predstavil Mirohazucha, ale hlavne kvôli tomu, že budeme hovoriť o práci, ale z hľadiska ekonomiky a takéto veci. Čiže na to som sa pripravil, aby to teda bolo jasné, že hovorí k vám odborník, tak toto poviem. No, tému máme ovšem mimoriadne aj politicky a ekonomicky citlivú, Práca, pokračujeme v tejto téme už v niekoľkých častiach relácie a je to téma väčšiná, kým sa nezmení sociálno-ekonomické usporiadanie našej slovenskej spoločnosti. Do toho avy zaišlo, že tvorba vlastných pracovných miest na Slovensku a k tomu sa budeme postupne vyjadrovať. Samozrejme, že v tejto chvíli prirodzene pozdravujem aj všetkých, čo počúvajú naživo, aj tých, čo nás budú počúvať zo záznamu, z archívu. Takže pozdravujem všetkých rodákov, krajanov po svete, ktorí nám rozumejú rečovo, čiže bratov Čechov, Poliakov, Rusov, Bielorusov, Srbov, Korvátov, aj dobrých susedov Maďarov a Rakúšanov. A ešte stále sa vždy úprimne teším, ako je to neuveriteľné a radostné, kam sa internetom slovenské hovorené slovo môže dostať. No a samozrejme, bez toho by to nešlo. Vítam tiež v štúdiu kolegu Technika, Martina Bavolára. Takže ahoj, Martin.
1: Ahoj, Peter. Ďakujem za pekné privítanie. A prajem aj príjemné hodnotné počúvanie všetkým, ktorí sa rozhodli počúvať ekonomickú demokraciu. A ešte raz pekný večer z Bratislavského štúdia všetkým.
0: Díky pekne. No a určite budeš ovládať telefóny, Čiže môžete volať, toto je kontaktná relácia na telefónne číslo 0944 052. Martin prikývuje, takže dobre to hovorím. A budem rád, samozrejme, keď mi necháte nejakú chvíľku na rozbeh, nejakú takú polhodinku, ale potom e, volajte, vždy najlepšie hneď po pesničke, budú asi 4 pesničky a píšte, mailujte na studio zavinač, slobodný www.slobodnivysielac.sk A ak počúvate hneď teraz priamo na internete, máte tam vľavo takú zelenú ikonku, čiže tam, keď napíšete svoje meno a mailovú adresu, tak pošlite odkaz alebo dajte otázku, to budem veľmi rád. A aby ste trošku získali aj prehľad o tom, čo vlastne v tejto téme práca o práci už bolo v reláciách ekonomická demokracia preberané, takže kľudne na chvíľočku skúsim takýto prehľad urobiť. Samozrejme, prečo to takto, ako spomínam a prečo hovorím, má som ma dnes hosťa, ale nakoniec má pracovnú smenu, čiže nemôže, čiže to je niekedy zastane nevýhoda, respektíve v mojom prípade výhoda aktívneho predčasného dôchodcu, ktorý už môže... Naozaj pracujúci dnes nemajú čas ani večer, to treba tak povedať. Ešte jedného som oslovil, takisto nemôže, takže potom som to už vzdal a povedal som si, že budeme znova trošku osvetový, ale je to večer, takže nebráním sa kontaktu a nebráním sa otázkam alebo teda nejakého no, takému spoznámkovaniu a, a možnej diskusii. No ten prehľad... Ekonomická demokracia, v týchto reláciách som sa už k téme práca a zamestnanie vyjadril viackrát. Skúsim pre osvieženie povedať, že venovali sme sa tomu v relácii 48, to bolo pred dvoma týždňami, volalo sa to, ako ľudí zamestnať, to bolo práve s Vladimírom Šebom, potom sme sa tomu venovali v čísle 47, ako ľudí zamestnať, A to bola vlastne reakcia na reláciu 46, kde sme sa zamýšľali s Romanom Michalkom nad tým v úvodzovkách, čo s nepotrebnými ľuďmi a kritizovali sme túto drzu, loskul liberálnej ekonómie, ktorú okrem iného teda aj v tej diskusii nám niektorí vytkli, že prečo hovoríme o nepotrebných ľuďoch a my sme potom sa obhajovali že hovoríme hlavne kvôli tomu, že taktoto mainstream čiže hlavný prúd píše a taktoto vlastne neoliberálni ekonomovia popisujú, že vlastne tí ľudia čo sú mimo práce sú už nepotrební a čo teraz vlastne s nimi robiť kam ich umiestniť a ako ich krmiť, aby nezavadzali ja si to nemyslím a preto v týchto reláciách máme veľa k tejto téme o práci. Ja som objasnil v 45. relácii, ako vieme premeniť krachujúci súkromný podnik na podnik v rukách zamestnaneckej samozprávy a aby prosperoval. K tomu potom nadvezovali v reláciách číslo 39 a 40 tie informácie o spoločenských konštrukciách a inštitúciách spoločnosti. Stával som na tom, čo hovoril aj inžinier Adrián Ondrovič o tom, že vlastne sú to určité inštitúcie kapitalistickej spoločnosti, firma, Zisk a trh, a že vlastne my to môžeme zase zmeniť na občianské podniky, na štátne a národné podniky a na družstvá, pardon, kde človek bude spoluvlastníkom a zamestnancom a zároveň môže byť aj občanom danej ekonomickej organizácie. No a v tomto prehľade, keď teda ho chcem dokončiť, tak v čísle 22 ekonomické demokracie sme hovorili, aká je situácia v zamestnanických samozprávach po svete, a aj u nás, no tu musím povedať, že u nás je nulová. A po svete no, veľmi veľa príkladov dávajú aj do blogu e, Ekonomická demokracia a dnes je do časopisu DAV2, ktorý je aj na internete práve chlapci z toho bývalého e, občianskeho združenia Centrum pre rozvoj ekonomickej demokracie a stále to tam je. A ja som veľmi rád že aj keď sme sa rozišli, tak stále je čo povedať a oni vlastne vytvorili tie dôkazy, že zamestnanecké samozpravy a družstva vo svete sú už bežné, naozaj sa tak deje a že týmto smerom sa vlastne svet vydáva, keď chce byť slobodný a slobodne nezávisle pracovať. Akurát teda, že u nás zatiaľ skapal pes. No v čísle 21 ekonomické demokracie som vysvetľoval, čo sú to ekonomické zdroje spoločnosti. Ešte aj v čísle 29 som vysvetľoval, čo je to národné bohatstvo a v čísle 33, čo je národné hospodárstvo Slovenska. Uf, no, stačí. Tento prehľad, hádam, bude stačiť k tejto celkovej téme. Nezabudajte, že vždy sú to vlastne dvojhodinovky, čiže veľa sa dozviete, keď to budete počúvať. Mojím cieľom je vždy byť takým viac osvetárom ako len redaktorom s tým, že proste budeme si to viacerý diskutovať, ale tak osvetovo sa snažím postupne postupne skladať jeden kamienok za druhým, aby z toho vznikla taká mozaika, čo môžeme robiť v budúcnosti a už len, aby sme to teda začali robiť. No, vyzerá to tým pádom, že zdanlivo by už nebolo čo povedať, všetko máme zachytené, ale nie je to tak. Navyše do mája som tu viedol takú reláciu klub zamestnancov, to si spomente, tam sme spomínali a hovorili o platoch o zdravotníctve a hlavne o tej drzej žabe na pramení prosperity pracovníkov, čiže o agentúrach dočasného zamestnávania, ktoré sú pre našich vládnych činiteľov také obľúbené, že ani pri ich škodlivosti voči uchádzačom o prácu ich dodnes nikto nehodlal zrušiť. Čiže to je taký ten spoločenský apo. A budem tu mať aj niečo k takému blogu zase o tých zamestnaneckých o, o hm, agentúrach dočasného zamestnania, tak pokiaľ príde čas na to, prečítam, budem citovať. No, takže... Dnes to bude opäť hlavne osveta a možno aj diskustia, keď sa k tomu pridáte. A e, osveta vôbec neznamená takéto plkanie do vzduchu, pretože vďaka Slobodnému vysielaču Banska Bystrica robím intenzívne aj prácu takého výskumníka a nielen na Google, ale aj v teréne a osvetára, čiže vysvetľujem, objasňujem nielen pojmy, ale aj súvislosti, a veď som to roky za peniaze robil ako lektor v podnikoch a na pracoviskách, takže aj dnes som si potom pripravil tézovite k tej hlavnej téme zo pár aktualít, napríklad tie aktuality to bude, že hroziaca destabilizácia pracovníkom v US Steel, pôvodne teda v slovenských železiarniach Košice, lebo asi neviete a keď viete, tak to potvrdím, že US Steel ide do predaja... No a to je veľmi zaujímavá téma. E, môže sa stať totiž to, že sa to vymkne spod kontroly a skončí to ako OKD, čiže ako bane v ostravskokarvinských dolech. E, potom skúsim ešte aj ten blok z nová forma vykorisťovania námezne pracujúcich. Potom dám zmienku, čo dnes v teatri povedali, alebo ju dám hneď, pretože to zabudnem potom už pôjdeme na ďalšie témy. Čiže v teatri vám, prosím, pekne dnes hovorili také niečo, že úspieť dnes na trhu práce môžu len tí najlepší. No, to ma posadilo na stoličku. Bolo to v súvislosti s nejakým zasplateným projektík, projektíkom pre študentov manažmentu francúzsko-slovenský nejaký projekt. Ale hlavne ide o to, že takýto dríst spravodajskej, serióznej televízii by už mal byť trestne postihnutelný. Lebo minimálne tým oprávňuje tvorbu nad ľudí a elít, keďže hlása, že uspieť dnes na trhu práce môžu len tí najlepší a tí ostatní tých 2,2 milióna ľudí, ktorí e, v podstate sú ekonomicky e, aktívni a chceli by pracovať a chceli by pracovať čo, lepšie, čoraz lepšie a mať vyššie mzdy a, jednoducho sa uplatňovať, tak čo s nimi? Naozaj ako poslať ich niekam? Nechcem ani hovoriť kam. Alebo posadiť ich na chodníky a dávať im nepodmienený základný príjem? Alebo čo preboha? Keď úspeje len tých 35 najúspešnejších, ktorých tam v tom televíznom šote ukazovali. No to si zase niekto nakadil v relácii a v redakcii TA3, takže keď oni z nás robia z Uh, nemeň streamových médií, takých strašiakov, tak teraz to poviem naplno, že ja to teatri počúvam hlavne popri nejakých iných prácach, ale keď zázne niekedy takáto strašná blbosť, takýto drýs, tak naozaj mám chuť uh, jednoducho zdvihnúť telefón volať a uh, dávať to na pravú mieru, ale kto no, by sa tam so mnou bavil, takže to je o tom. No zmiením sa ešte o jednej veci, o takom postupujúcom defetizme, a to je cudzie slovo, čiže ho poviem teda také zmierenie sa, také vzdanie sa a takom vystrašení sa, určitej časti lavice na Slovensku. Kludne to poviem, že zaznelo to na takom mítingu lavicovou v takej panike, že už je tu industri 4, už tu nebude miesto pre človeka na Slovensku, roboty nás nahradia, div tam neznelo, že roboty nás zožerú. A treba to dať na pravú mieru, lebo to nie je pravda. Budem sa snažiť v tejto relácii to potom objasňovať ďalej. Ale upozorňujem, že časť ľudí aj verejnosť, ale je prekvapením pre mňa, že práve ľavica na to sadla vyslovene hlása tak porazenecky, že koniec, už sme tu len na odpis, už nás len roboty a podobné veci a ako, nie, nie, treba to naozaj uviecť na pravú mieru. Vytvára sa tu jednoducho potom taký nejaký pocit, ako keby to bolo v tom čase, keď sa bojovalo proti strojom. My nemusíme bojovať proti automatizácii, my ju chceme využiť. My ju chceme využiť v tom, aby mal sa človek čoraz lepšie a nie takéto veci, čo sa tu hlása. No a chcem hovoriť aj o tom, Uh, mám v avizu uh, takú tú obálku mesačníka Extra Plus, že po prečítaní článku Remesla miznú Práca ostáva uh, by som skôr pochválil tú redaktorku, ktorá to písala, ale ten obrázok ma fascinoval, ten začiatok, čo vidíte na avize, že práce na ceste veľa a robiť nemá kdo. A ja som tam teda vlastnou rukou dopísal také, že hej, demagógovia, A čo tých 246 600 ľudí evidovaných bez práce v novembri roku 2016. Veď to je mesto väčšie ako Košice, tak preboha, čo tu, o čo nám ide na tom Slovensku. My to tvrdíme, že práce na ceste a nemá robiť kto, no tak ako prepačte, tak to už je teda naozaj vrchol. Ale časopis za to nemôže, ja ho skôr spropagujem, aj keď je to novembrové číslo, čiže to už ani nedostanete potom na stánkoch, možno na internete, na web stránke si to vyhľadáte. Lebo hneď v časopise na inej strane je článok s novým bieloruským veľvyslancom, s jeho excelenciou pánom leštenom, ktorý vysvetluje, akože to majú vlastne v Bielorusku. A niektoré veci môžem potvrdiť aj z vlastnej praxe, len vopred prezraním, v Bielorusku, v tom totalitnom štáte, majú 1% nezamestnanosť. A my v tej demokracii sa chválime, že sme to znížili po mnohých a mnohých rokoch až na 9%. Pre Boha živého. No, chcem ísť teda ďalej a chcem ísť teda hlavne k tej téme ako tvoriť pracovné miesta na Slovensku, touto témou asi začnem. Bude to trošku taká prednášková téma. Uvidím, či to bude nejakých 20 minút alebo koľko. A aby sme sa teda rozbehli a kým sa rozbehneme, dáme si pesničku. Čiže poprosím o takú prvú pesničku. Ja už nejak tie pesničky nebudem komentovať, lebo v tom YouTube potom to neznie, ale je to veľmi pekná pesnička, charakterizujúca práve ten pocit človeka, aj keď v angličtine, ktorý sa ocitne, v cudzom prostredí a musí pracovat the boxer.
2: I am just a poor boy, my, story told, I my resistance for a pocket full of mumbles, such promises. All lies and chest till the man hears what he wants to hear and disregards the rest When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company, of strangers in the quiet of the railway station, let I'm scared. Seeking out the poor quarters Where the ragged people go Looking for the places only they would know la la Thy-la-la-la I was gone, gone, gone Where the New York City Winters are bleeding me
0: Takže to bolo varovanie zo Spojených štátov amerických Simon a Garfunkel, ktorí zaspievali pesničku v Mojom mládi, ktorá sa volala Boxer a naozaj sa tam hovorí o zamestnancoch, že Boxer vydrží, aj keď kričí celý doráňaný a celý krvavý, že idem preč, idem preč, ale musí vydržať preložené do Slovenčiny. A pritom naozaj v tom čase, keď sme si tu žili, v tom našom režime, v tom našom socializme. Toto varovanie sme ako si nebrali vážne, pretože išli sme po roku 1990 strmhlavo do tejto novej spoločnosti, kde sme zrazu zistili, že práca je tovarom a že práce bude čoraz menej a menej. No takže čím začať? E, možno začnem tým a otvorím tú tému trošku tak osvetovo, že tá tvorba pracovných miest je zaujímavá záležitosť. No som ekonóm, mňa by to bavilo, ale rozhodne by som nechcel byť žiadnym ministerským úradníkom v tomto prípade. Skôr človekom z hlbokej praxe, ktorý by to takto robil, však práve preto mám aj tú svoju ten manuál, industriá. industria, o... tiež je to vlastne viac menej udržania a vytváranie pracovných miest. Takže ako to začať? <laughs> Dnes nám vládny a ekonomický mainstream tvrdí, že zriadiť pracovné miesto, to je vám ohromne, veľmi ohromne drahá až luxusná záležitosť. A oni to odvodzujú od zdokumentovaných nákladov tých všelijakých globálnych investorov, ktorí vo tých svojich zámeroch, ako napríklad u Land Rovera, ukazujú, v tých štúdiách, ktoré sa volajú feasibility study, čiže štúdie umožniteľnosti, že náklad na jedno pracovné miesto, to sú vám prosím pekne milióny eur. A my ekonomovia vieme svoje, že práca, a teda aj mzda pracovníka, je variabilný náklad, ale oni to zahrňajú do projektu celého viacročného podnikania fixne, čiže trvalo. Už tu je hneď jeden rozdiel, skoro by som povedal až podvod, lebo celý náklad na automobilku, e, ktorý je z, zhruba v nejakých, pohybuje sa to v stách miliónov eur alebo podobne, e, potom videlia nejakým počtom plánovaných pracovných miest. A takýto odjub potom robia ako obchodníci s tým, že zabaliate náklady do neskutočnej vaty tých rôznych nákladových objemov. A slovenská vláda celá vystrašená, aby preboha ten zahraničný korporátny investor neodišiel, tak im príklepne dotácie na pracovné miesta v hodnotách neuveriteľných miliónov eur, z ktorých by teda povedzme žilo všetko nezamestnané obyvateľstvo Slovenska, len aby aby pre Boha takýto ten investor prišiel a aby tu začal zamestnávať. No skúška správnosti voči takémuto tvrdeniu. Ak by to boli také sumy, ako tvrdia títo zahraniční investori nikdy by na Slovensku nevznikli v priebehu tých dvoch už tretie dekády tie tisíce eseročiek a desaťtisícky živností. Pretože by to nedokázali zafinancovať. No napriek tomu tisíce eseročiek tu boli a nie všetky boli tak, že sa sprivatizovalo niečo. Mnohé, naozaj stovky a tisíci eseročiek a aj akciových spoločností Vlastne vznikalo práve s tým, že teda bol nejaký projekt podnikateľský a pracovali a skutočne hlavne 10 tisícky živnosti takto pracujú. Ich vstup na trh je dnes náročný, ale to je to práve, že vždy ako najlacnejšia položka je tá, kde sa uvažuje o náklade na prácu, pretože živnostník ukazuje na seba, a hovorí, no dobre, tak ja to vydržím, tak ja si ani nebudem dávať nejakú odmenu, hlavne je dôležité, aby som všetko zaplatil, čo mám, a z toho inkasa, z tej tržby, čo mám, to potom rozdelím tak, aby som teda vedel splácať, aby som teda mal aj na odvody a mal som teda aj na dania, aj takéto veci. A verte mi, nie som naivný, ale robil som v praxi hospodárskej aj tie eseročky, aj tie akciové spoločnosti, pokiaľ, sú výrobné a pokiaľ majú čo produkovať, tak to, tak to robia. Iná situácia je samozrejme, že čo im umožňuje zákon a čo im umožňuje vláda, to robia. To znamená, že dokážu si optimalizovať svoje daňové náklady a dokážu si potom uhrať do nákladov čo možné, aby ušetrili. No a samozrejme, pokiaľ nebola kríza, tak sa rozvíjali aj určité mzdové záležitosti, ale teraz to úplne padlo na to, že skutočne vôbec sa udržujú a musím to povedať práve vzhľadom k tomu, že poznám množstvo súkromných firiem, že keď už nezvyšujú tie mzdy, pretože v súkromnom sektoré sa nezvyšujú mzdy, len určitým ľuďom, ako to nechcem tu rozoberať, tak aspoň ich zase až tak neznižujú alebo sa snažia udržiavať ten svoj mančaft, lebo väčšinou je to 15-20 do 50 ľudí už ak je to nad 50 ľudí, tak je to naozaj taký ten malý priemyselný závod alebo malý podnikateľský subjekt, e, ktorý už potom samozrejme trpí aj tými výkyvmi na trhu, tak naozaj aj prepúšťa, aj príberá podľa toho, ako to potrebuje. No ale my tu máme hlavne tie korporátne zahraničné investičné spoločnosti, tých cudzích, zahraničných investorov, ktorí sem prichádzajú za účelom, hm, čo myslíte? za účelom pomoc vláde Slovenskej republiky riešiť nezamestnanosť? No, za to som dal tú prestávku, lebo častokrát tá rétorika zo strany vlády tak vyzerá. No a proti tomu bojujem. Ja nebudem však dokazovať nejakú lacnosť práce, ale skôr sa budem snažiť ukázať, ako sa to dá a či sa to vôbec dá. Viete, že mojou obľúbenou hospodárskou oblasťou je priemysel a potravinárstvo. A hlavne sa snažím, aby tieto spoločnosti boli schopné exportovať tú svoju nadvýrobu do zahraničia. Takže o tom budem hovoriť, alebo to budem mať v merku. A snažím sa aj podchytiť niektoré ďalšie oblasti, povedzme s využitím domácich zdrojov, kde sa domnievam, že sa to dá, a skôr taká otázka, či je vôbec naozaj potrebné dávať inšpiráciu? To, keď chcete, zavolajte alebo pošlite mail k týmto inšpiráciám, pretože ja už som tu mal niekoľko relácií, dokonca mi pomohol aj Tibor Moravčík, keď sme mali synergetikum reláciu, mm. e, hovorili sme o kúpeloch, o kúpeloch Korytnice. Koľkože máme na Slovensku kúpeľov a prameňov? A v čých rukách sú a koľko pracovných miest by sme vedeli vytvoriť s minimum nákladov v týchto kúpeloch a v týchto stáčarniach, minerálok, povedzme pre tých dlhodobo nezamestnaných v každom okrese alebo v kraji, už len tým, že by sme naozaj založili nejakú spoločnosť, ktorá by sa o tieto veci starala. Koľko pracovných miest vieme vytvoriť povedzme, pri výrobe stavebných a iných materiálov alebo aj pri výrobe z dreva, drevospracujúceho priemyslu, pretože to je všetko domáceho pôvodu. My tu vieme, že máme íly, hliny, dokážeme vyrábať tehly, dokážeme páliť potom aj keramiku, všetky takéto veci. A dokonca vieme robiť aj sklárstvo, to na svete nie každý dokáže. Ale pritom sú pravidelne zatvárané fabriky sklárske, ako utekáč, poltár, sú pozatvárané tehliarské fabriky alebo proste prepúšťajú a tak ďalej. A najhoršie je, že ak teda v tomto prípade tam existujú nejaké akciovky a SROčky, tie vyvážajú ten materiál bez pridanej hodnoty a bez opracovania potom do zahraničia. A my potom výrobky z toho, možno aj z vlastných takýchto materiálov dovážame, cez rôzne tie obchodné reťazce ako IKEA, Baumaxi a povedzme cez stavebné firmy ako Štrábak a podobne. Teraz sa tešíme, že ako nám tí zahraniční investori pomáhajú. Takže to. V hospodárskej organizácii, ak plánujeme výrobu, tržby, tržby z predaja takéto výroby, tak máme vlastne k dispozícii štyri základné zdroje Potrebujem sa k tomu vyjadriť, aby sme sa posunuli potom ďalej k tvorbe pracovných miest. Čiže tie štyri základné zdroje materiálne, teda súroviny hmotu, stroje, technológie, finančné zdroje, teda aj objem peňazí, ktoré teda použijeme v účtovníctve, alebo aktíva, čo teda sú častokrát aj hmotné a nehmotné hodnoty, ktoré sú ocenené v účtovníctve a v aktívach firmy v trhových cenách. Tretím tým zdrojom je časový zdroj. Čiže nejaký čas. Čas pre dotiahnutie, zostavenie a vyrobenie niečoho až po predaj. Pretože darmo vyrobíme, to už poznáme, ale dôležité je naozaj aj predať, uplatniť na trhu a z toho potom inkasovať. V podstate každá hospodárska úspešná činnosť sa končí inkasom toho, čo bolo vyrobené a predané, čiže tak... A potom e, jedno spojenie slovné, ktoré som kedysi používal ako lektor v manažmente a dnes nie, že za to sa hambím, no, ale tak už sa zmenila doba, tak viem, že lavičiari to nemajú radi. A ja som sa pridal, pretože zmenila sa doba. Skutočne v tej kríze sa ľudské zdroje začali brať úplne inač ako pred tou krízou v roku 2008, čiže... Ľudské zdroje ako štvrtý zdroj, to sú pracovníci, zamestnanci. Dnes vlastne by som povedal, že vlastníci sami sú činní len vo veľmi malých eseročkách, alebo ak sú to živnostníci. A všetko to zostáva tak aj pracovníci, zamestnanci, vlastníci v hospodárskej organizácii zvanej družstvo alebo samozprávny podnik. Ale to už je niečo iné, tam sa naozaj ľudia nebudú označovať ako ľudské zdroje, ale ako určitý aktívny výrobný hospodársky prvok. To niekedy vysvetlím v hlbšej teórii ešte. No a nám ide hlavne teraz o tých ľudí. To znamená, že e, ten štvrtý zdroj je taký veľmi dôležitý, lebo... sekundičku, tu sa chcem vyjadriť... E, kapitálovo založenej firme sa pracovníci zaraďujú do položky, ktorá sa volá náklady. Vždy ide v kapitálovo založenej firme, čiže v eseročke, v akciovke a dokonca aj v tom družstve podľa slovenských predpisov, vždy ide o znižovanie nákladov, preto je tu ten nárek a krik, že u nás je práca drahá, a že náklady sú vysoké, pretože sú odvody, sú dane a samozrejme, teda, keď človek dostáva niečo v čistom, tak už dnes vôbec verejnosť nevie a nikde sa to ani ekonomicky nepropaguje, že je dôležité, že pracovník vyrobil toľko, že z toho jeho vyrobeného si dnes pomaly možno už aj 60-70 až zoberú vlastníci to je jedno, že to potom investujú, alebo že si to dajú na dividendy. ale len 30 vlastne to, čo vyrobí zamestnanec, to sa ešte potom člení na odvody a dane do verejnosti, ale zabúda sa a práve tá neoliberálna ideológia to tvrdí, že to je zlé, to by sme vôbec nemali tomu štátu dávať. A nikto sa nepýta, kdo je štát. To sme my. Čiže keď odvádzam svoje odvody do štátneho rozpočtu, tak v skutočnosti vlastne naozaj sa podielam, spolupodielam so všetkými ostatnými na financovaní bezpečnosti, na financovaní zdravia, na financovaní, ja neviem, verejných služieb, dopravy, infraštruktúry, všetkých takýchto vecí. A to ďalšie potom dostávam ako netto, čiže naozaj ako čistý zárobok. A všetci si hovoríme, že čistý zárobok. No ale prečo to tak uvádzam? Lebo je tu ešte jedna ďalšia kategória ľudí, a tá ďalšia kategória, to sú vlastne zahraniční investory, no, ktorým je, no, ako to povedať slušne, že hm, je to fuk, je im to jedno, že koľko vlastne dostáva štát, pre nich je to vždy veľa a vždy budú chcieť znižovať tie náklady, pretože oni tu nežijú. Oni tu majú len pobočku svojej výrobnej firmy a tá tu vyrába a zamestnáva tu nejaké ľudské zdroje, ťaží z lacnej pracovnej síly, a boli by najradšej, keby žiadne odvody ani žiadne dane neboli a neplatili. Pretože dobre, keď už to, teraz to poviem tak, že aby to neublížilo, lebo švajčari sú tu minimálne, ale keď je tu švajčiarska zahraničná spoločnosť, investor, tak tým asi pramálo záleží na tom, že e, tí ľudia, ktorí u nich majú mzdy tu na Slovensku, tak v podstate, ako tie odvody vlastne dávajú do celospoločenských záujmov, tak, aby sa z toho potom platila celá tá infraštruktúra a všetky takéto veci. <coughs> Pardon. A pravdepodobne im žiadny vládni činiteľi ani ministerskí úradníci nevysvetľujú, že tie odvody budeme musieť zvýšiť, aby ste vy, páni podnikatelia zo zahraničia, mohli mať túto bezpečné vaše výroby, mohli mať dobrú, a nejak, povedal by som, bezporuchovú infraštruktúru a všetky tieto veci, lebo oni si to vyžadujú, to sú služby. No ale tak my dosť v tomto smere zaostávame, že nevieme argumentovať. Ale to už je až taká kritika štátna, ja sa chcem vrátiť k tomu, čo vo firme. Čiže vo firme, v kapitálovo založenej firme sa na mzdu zamestnanca hladí ako na náklad, ktoré by bolo najlepšie maximálne znížiť až eliminovať. No a ešte sa teda vo firme pracovníci delia na takzvaných režíjných, teda tí, ktorí neprinášajú priamo zisk a nemajú ani podiel na výsledku hospodárskom, aj keď samozrejme, ja som školil, že to nie je pravda a viem to zdokladovať, zdokumentovať, a dnes už ani neviem, ako to presne na malých eseročkách býva, tam sa to už ani tak nerozvíja, ale povedzme v takých tých závodoch 100-200 ľudí, kde sú šelijaké tie obslužné úseky, údržba, kuriči a neviem ešte ako šeli, čo by som to nazval. To sú tie režiny pracovníci, pretože toho kotolníka... Jednoducho musíte držať a platiť, aby bolo teplo na dielni, aby sa teda to dalo vydržať, nie kvôli tomu, aby zamestnanci nemrzli. Ty často mrznú, to vedia hlavne obchodničky, predávačky v obchodoch a podobne, ale hlavne teda, aby nedošlo k nejakému zamrznutiu nejakých tekutín, strojov a podobných záležitostí, čiže aby sa nepokazil alebo neznehodnotil ten tovar vyrábaný a podobne. A tí kuriči tam musia teda byť 24 hodín, to znamená chodia na smeny, sú fixne platení a žiaľ ho napríklad predsa len e, sa im zdy znižujú, ako viete, alebo nezarobili sme, tak podiel na hospodárskom výsledku je slabý, takže sa to znižuje. Ale pritom e, naozaj títo režiny pracovníci sú tam a sú platení bez ohľadu na to, či firma sa vyvíja dobre alebo zle, lebo tam musia byť, to je to základné zabezpečenie. Doslova by som povedal, to sú takí tí tílovi pracovníci, ktorí zabezpečujú tie výkony. Samozrejme, že potom je tam tá druhá kategória produktívnych zamestnancov, pracovníkov, ktorí teda majú podiel na výsledku, majú nutnú vysokú produktivitu a efektivitu práce. Mimochodom na Slovensku máme veľmi vysokú produktivitu práce a všetci pracovníci sú veľmi efektívni, tí, ktorí zostali a častokrát robia aj v pozíciách pracovných za dvoch, troch ďalších. A odmenujú sa za výkon. To znamená od počtu vyrobeného, dokonca častokrát nielen od počtu vyrobeného, ale aj od tržieb. No a potom by tu mala byť kategória, ktorá už tak nie je, ale predsa len je definovaná ako ziskotvorný. Teda to sú tí predajcovia, obchodníci, čo predávajú, čo distribujú, teda vlastne inkasujú tržbu za tie vyrobené alebo za služby. A čo je teda tá bieda, to sú tí, ktorí majú základnú mzdu a budete prekvapení, že často idú až na minimálnu mzdu, plus môžu si vyrobiť svoje peniažky do mzdy z výšky tržieb. To znamená, že ich nútia, aby teda čo najviac zrobili, čo najviac teda ako predávali a s nejakým ziskom a z toho potom dostanú nejaké to svoje promile. Hovorím o percentách len v takom prípade, keď je to malá firma, väčšinou v tých veľkých sú to promile z nejakej tej vysokej tržby. Všetko sú to predajcovia, obchodníci, distribútory a podobne. No ale... Čo s tým, lebo keď som to takto rozdelil a hovorím o pracovných miestach, mzda sa tak či tak v ekonomike považuje za variabilný náklad. Variabilný v tom zmysle, že to nie je trvalý, že to nie je fixný, lebo na rozdiel od fixných trvalých nákladov sa mení počas času a odpracovaných hodín. To znamená, povedím to na takom príklade, radiátor je fixný náklad a odpisuje sa z nákladov v určitej odpisovej účtovej skupine bez ohľadu na to, či hreje alebo nehreje. A človek je variabilný náklad. Variabilný v tom zmysle, že skutočne tá firma chce, aby človek pracoval, teraz to škare dopoviem, aby makal, aby teda vytváral hodnotu, aby vytváral zisk. No ale e, zamestnávateľ, respektíve vlastník sa s ním nepodelí o túto vytváranú hodnotu, jedine vo vopred kontrahovanej zmluve, pracovnej zmluve za vopred kontrahovanú vzdu, plus nejakú tú pobítku, by som povedal, teda nejakú tú motiváciu, nejakú tú prémiu, ktorú ale väčšinou nemajú tí režíny pracovníci, niekedy to nedostanú ani tí výkorní pracovníci, alebo keď tak len v dohodnutých normách. A tí predajcovia, teda tí ziskotvorní pracovníci si ju musia vyrobiť. Vyrobiť doslova vlastným úsilím. A prečo to všetko spomínam? Bol to taký exkurs, viem, že je to možno trošku nudný, ale je to osveta. Pretože z celej skupiny ekonomov, ktorí sa organizačne zaoberajú hospodárstvom, sa už dve dekády diktátorsky do čela v kapitalistickom podniku dostali finanční ekonómovia, finančníci, ktorí rozhodujú o tom, aké vysoké budú náklady a tlačia ich dolu, ak nejde odbyt, ak nie sú vysoké tržby. Môžeme to vidieť v v priemysle, tlačia dolu mzdy aj vtedy, ak podnik prosperuje. A to potom spôsobuje vlastne tú situáciu v súčasnosti aj na Slovensku, že mzdy máme neúmerne nízke, absolútne neporovnateľné ani len so susedmi, myslím teda s tými západnejšími susedmi ako Rakúšania, Nemci a Švajčiari a podobne. A nám to vyčítajú, že to je za to, že my nevieme robiť, že my sme slabí a tak ďalej. Po prípade sa chvália, že aká je dobrá lacná pracovná sila, ako ju dokážu ťažiť na Slovensku, ale aj v Čechách. No a teraz, to je v podstate taký veľmi rýchlý záver, aj tak som hovoril možno dlho, ešte pár slov poviem, potom možno dáme zase nejaký predel, ale prečo to spomínam? Pretože my sme mnohí, a ja to kľudne poviem aj za seba, vstupovali do Európskej únii s takým tým presvedčením alebo ideálom po roku 2004, že tak a teraz sa to zmení, Teraz už sa slovenská kapitálová vrstva ukľudní, zistí, že v Európskej únie sú mzdy iné a veľmi rýchle sa, popri tých cenách, ktoré sa veľmi rýchle začali dorovnávať, začnú dorovnávať aj mzdy. Nestalo sa tak. Ja vždy bývam akoby kritikom aj Smeru a Fica, ale musím naozaj dať veľký favor a klobúk dolu, že ten rok, keď zaviedol euro, tak v tom roku... A vlastne dosť strážil tie ceny. Spomeňte si, že to boli také tie ceny, ktoré boli že e, prepočítané na koruny. Čiže keď niečo stálo predtým, ja neviem, e, 29 korún, tak zrazu to bolo, že 99 centov. Keď niečo stálo, ja neviem, 65 korún, tak zrazu to bolo, že, ja neviem, 2 centy 0,4 až potom, po tom roku, pretože to bolo zakázané zákonom, sa ceny začali narovnávať v úvodzovkách na tie baťovské, že dneska všetko dostanete za 2,99, za 19,90, za 39,90 a ešte si hovoríte, to je lacné, to ešte není ani 40 a podobne. No ale prečo to zase spomínam? Pretože všetci sme sa domnievali, že aj vstupom toho zahraničného kapitálu a vstupom do Európskej únie sa veľmi rýchle udeje to dorovnanie aj mzdové, ale sklamanie je obrovské, my tu bojujeme a znova kľudne poviem, že z 380 minimálnej mzdy sme poskočili teda za dva roky už na budúci rok minimálna mzda 435, ale je to len to vylepšovanie kapitalizmu, len skrášľovanie, pretože minulé Vladimír tu hovoril o tých ohromujúcich sumách Koľko to hovoril, 1930 eur v niektorej krajine, tuším Luxemburg a podobne a vo Švajčiarsku dokonca, že 3000 eur, ale že tam nemajú minimálnu mzdu a takéto sumy, čo vyráža úplne dých. A to sme už koľko v tej Európskej únie od roku 2004? A to sme už koľko v tej eurozóne od roku 2008? A 2009, teda od 1. januára? Veď to je ten horor. No ale niečo sa deje už aj u nás, a vidno, že začína to vo verejnosti bublať, ľudia prestávajú byť spokojní a dokonca s tým musia začať niečo vlády robiť. Vidíte teraz ten prípad v Českej republike, keď už aj premiér Českej republiky musel vstúpiť do odborárskeho rokovania medzi odborármi a obchodnou firmou Ahold. To sú tí, tuším, čo majú tu tie a podobne, tuším aj na Slovensku, ak sa nemýlim, lebo zrazu sa zistilo, že Aholt, nizozemský, teda holandský vlastníci, si povedali, že na tie Čechy a na to Slovensko sú tie peniaze, je ich to nejak veľa, tak ako môžeme to kľudne ubrať, môžeme to skrátiť. No a musel naozaj až český premiér zasahovať, pýtať sa, ešte neviem, ani to ešte nie je uzavreté, pretože drzo tam bolo povedané, že však čo a však vám to stačí, vy máte takéto priemerné platy a čo by ste chceli viac a tak ďalej. A na Slovensku tu tiež máme takého vinníka. Firma Embrako, brazilská, v spiskej novej vsi, si tiež povedala, že 650 eur v hrubom na pracovníka za mesiac je na východ Slovenska vo mzde. Kvôli tomu potom vznikol aj taký nejaký odborársky pochod po spiske Novej vsi, nikde ani zmienka. Bolo by zaujímavé vedieť, ako to skončilo a či teda nejaký ten boj je aspoň, ešte či sa bojuje, alebo či už to vzdali, pretože to je neuveriteľné. A potom, keď našinec príde, lebo viete, však aj ja mám doma, deti a mladí ľudia v pracovnom veku oni prídu do podniku a pýtajú si povedzme 900 eur, tak na nich vystrelia také oči, čo chcete? Jaké veľké peniaze pre Boha? Tak potom tí mladí odchádzajú do zahraničia. Zostávame len my, ktorí si povieme, no tak dobre, tak nech aspoň kvapká, tak sa uspokojíme aj s tými 600 eurami v hrúbom, alebo 800 eurami. A zahraničný investor sa strašne z toho smeje a strašne si medli e, ruky, pretože tak toto na Slovensku je a preto tu môžu existovať a ťažiť od veľké zisky, pretože naozaj u nás je tá lacná pracovná sila. Ale ešte stále som nezodpovedal na otázku, ako tvoriť a ako to zmeniť. Myslím si, že si dáme pesničku a pustím to potom ďalej, lebo to už by bolo dlho naozaj. že to bola pesnička Common Eileen. E, vidíte, ja vykopávam takéto pesničky ešte z nejakých 70 rokov, ale ona bola populárna aj v 80 od nejakej anglickej skupiny. Keď to uvidíte potom na videu, tak budete žasnúť, že je to skoro až taká výzva, aby všetci šli do ulic a išli teda, ako to boli nejakí mladí anglickí robotníci dlhovlasy, ktorí chceli bojovať za svoju lepšiu budúcnosť. A ono sa to asi tak hodí, pretože medzi tým, kým pesnička znela tak som tu hovoril aj s kolegom, že ako keby sme sa vracali do začiatku toho medzinárodného robotníckého hnutia. Že keď to teda takto bude, že vlastníci si vyťahujú veľké zisky a zamestnávateľia sa správajú takto veľmi neférovo voči svojim vlastným zamestnancom, tak potom nezostáva nič iné, pretože tu ide o peniaze, čiže tu ide o všetko. Takže už potom naozaj nezostáva nič iné, len znova nastupí takýto ten boj, ono to znie hrozne, triedný boj, za to ma môžu popoťahovať slovenské orgány od 1. novembra, ale ja to tak berem historicky, že keď teda sme došli až do takejto doby, aby sme my museli v rámci Demokratickej republiky bojovať v zamestnaniach o nejaké tie euríky a centíky a, a dožadovať sa, doprosovať sa a podobné veci, a ešte byť aj z práce prípadne vyhadzovaný, tak sa proste dejiny začínajú opakovať. Skutočne je to tak. No a že neklamem, alebo že teda nehovorím nič, čo by bolo neaktuálne, viete, že je tu zmienka, predpokladám, že ju budeme rozoberať hĺbšie možno zajtra, že Gréci začínajú skutočne organizovať generálny štrajk. Generálny štrajk, pretože sú tlačení dolu s príjmami a už to nevydržia. A už to nevydržia, možno je tam aj politické sklamanie a hlavne teda ekonomické, pretože sa ukázalo ako fámy, že všetci tí, ktorí im tam hovorili, majú rozprávkové štátne platy a podobne. A zrazu, keď tam dojdete a žijete, zistíte, že zase až tak veľmi sa z toho vyžiť nedá. Čiže už to začína naozaj zase vrieť v tej našej starej Európe. No a slúbil som, že budem skôr hovoriť, že ako ďalej, alebo ako to zmeniť. Dám pár slov, ale potom dám aj nejaké také názorné príklady. No prvá vec, čo ma samozrejme zaujala, že keďže sme tu na relácii ekonomická demokracia, najlepšie by sa hodilo znova to rozvinúť celkovo, že čo by sa malo robiť, presne podľa toho postupu v ekonomickej demokracii. Ja z toho práve kvôli práce vyťahnem len ten jeden, to jedno také opatrenie, prijať zákony, že ľudská práca je vyňatá z trhového mechanizmu a v taxatívne definovaných prípadoch naozaj pracoviská povolania definovať ako Také, ktoré jednoducho spoločnosť zaplatí za každú cenu. Je to v súčasnosti takmer nemožné, vlastne kľudne otvorene poviem, za súčasného usporiadania vlád a spoločnosti a politiky. Je to nemožná záležitosť. No ale potrebujeme to povedať, potrebujeme sa o toho niekam odraziť. Pretože naozaj je množstvo povolaní, ktoré potrebujeme tak, ako sú tie režiny pracovníci a jednoducho ich zaplatiť musíme. Neexistuje, ja len jednou vetou odbočím, neexistuje, aby bol nejaký lekár e, zamestnancom v akciovej spoločnosti nemocnice. Veď to je smiešné. Ako, a teraz čo? Teraz ako on má znižovať náklady a zvyšovať zisk na svojom pracovisku? Vidíte, ako je to šibnuté? Ale máme to v realite. Neexistuje, aby bol obvodný lekár e, živnostníkom, aby mal eseročku. Veď pre Boha živého... Ako sa potom mám na neho pozerať, keď mi povie, že na chrípku mi dá takéto a takéto antibiotika a odporúča mi takéto a takéto lieky, keď ja viem, že ešte tesne predtým odišiel z jeho ordinácie nejaký obchodná, obchodný zástupca nejakej farmaceutickej spoločnosti. A mne už nezostáva nič, ne len stratiť k nemu dôveru a hovoriť, on si na mne robí svoj biznis. Lebo veď takto to na Slovensku momentálne máme a ja len dúfam, že takto to nemajú policajti na Slovensku, takto to nemá dopravná služba, inšpektorát na Slovensku a že vieme, že to tak má energetika a infraštruktúra, dopravné spoje. Lebo ináč by napríklad aj v tej bratislavskej časti Petržalka ten autobus číslo 95 kľudne ďalej mohol premávať medzi tými dvoma mostami a nebola by tam strčená medzi to električka s tým, že dopravný podnik si dobre zarobí na nás prestupujúcich, ktorých ktorý vyhodí z jednej časti Petržalky autobus číslo 95, aby si potom zakúpili ďalší lístok na cestu električko do centra. No dopravný podnik je akciová spoločnosť. No tak nech mi niekto povie, že toto nie je vyslovene robenie si takého biznisu, ale nekorektného. To není žiadny fairový obchod. To je nekorektný biznis, podľa mňa. No ale som sa rozohnil, takže pôjdeme do tých ďalších opatrení. Ďalšie opatrenie systémové, pretože tu sa nedá ísť do príliš veľkých e, konkrétností, aj keď som ich práve teraz ako spomenul, porušil som to sám. E, opatrenie ďalšie rozvíjať organizačné a legislatívne také podniky zamestnanických samospráva a družstiev, kde Zdola v úvodzovkách prichádza k zmene vnímania ľudskej práce a podiel hospodárskeho výsledku firmy sa bude spravodlivo a demokraticky dohadovať všetkými zamestnancami. Tým potom zmizne nejaké to tlačenie na nízke mzdy, tým zmizne nejaké takéto vytáčanie ziskov, až ako keď sa rozkrúti takáto od stredivka na bed, že sa vyslovene z tých plástov vyždímavajú tie zisky spoločnosti a tak ďalej. Lebo raz som v zamestnaneckej samozpráve, raz som v družstve, viem, že ja som toho vlastníkom, viem, že sme mali takéto hospodárske výsledky a teším sa, že sú ako kladné a že teda niečo z toho mám. A podľa rozvahy, ktorú urobia Ľudia, ktorí tomu rozumejú, sa naozaj všetci kolektívne rozhodneme, koľko z toho si dáme, rozdelíme na vlastných odmenách. Samozrejme, že sme odmeňovaní tak, ako v mzdovom systéme raz za mesiac, čiže 12 výplat plus teda odmena za hospodársky výsledek alebo celkový teda ako podiel na hospodárskom výsledku, teda taký ten doplatok by som povedal. Ale je to spravodlivé a nie je to podľa nejakých takých, že dobre dáme im minimálne mzdy a podobne. A keď ešte viac z toho zisku vyrobíme, tak si ho aj môžeme rozdeliť, po prípade reinvestovať znova do ďalšieho zdokonalovania a zvyšovania teda svojej hospodárskej činnosti. Toto je ten hlavný bod, ale stále je to ekonomická demokracia, čiže neviem, či ma pustí niečo ešte ďalej. Tretím takým opatrením... Definovať verejné financovanie ako všeobecný náklad na uspokojovanie občianských potrieb platených občanmi z daní a odvodov. Ešte raz. Definovať verejné financovanie ako všeobecný náklad na uspokojovanie občianských potrieb tých občanov, ktorí platia odvody a dane. A tak tým pádom e, toto financovanie nebude podliehať ziskovosti, čo je dôležité oproti súčasnosti. Pretože momentálne verejné financie pomocou verejných súťaží a zadávaniu objednávok súkromným firmám sa strácajú znova v súkromnom sektore. Čiže niekto, nejaké tie firmy, uh, tieto objednávky príjmajú za účelom zisku. Ale dočerta, aký zisk tu chcú mať, keď to bolo z našich daní a bolo to určené na verejné financovanie. To je niečo tak nehorázne, a stáva sa to kľudne aj v tých nadáciách a v tých občanských združeniach, že niekto povie, že mojim cieľom je uh, dať tým nešťastným detičkám uh, vašich vyzbieraných 3000 eur, ale pretože, som sa musel o to pričiniť a pretože musím aj ja žiť, tak ja si dám plat 600 eur a detičkám z tých 3000 eur dám len 2400. Vidíte, ako to kričí, to okamžite všetci vykrikujú, že to je uh, zneužitie to je defraudácia, to sa nedá. Ale keď verejné zákazky a verejné financie na všelijaké tie možné verejné služby, ktoré sú, niekto používa systémom objednávky, ktorú vezme súkromná firma za účelom zisku, tak je to v poriadku? Minimálne v tom zdravotníctve tie zdravotnícke poisťovne a podobne. Už tuto to bije do očí, ale mne to bije do očí aj u všetkých ostatných vecí. Ja som to definoval presne túto tretiu zásadu takým spôsobom, že jednoducho nechápem, kam sme sa to dopracovali za tie tri dekády, že mestečko niekde pod horami, ktoré je pravidelne každoročne zavalované snehom a má vysokú poladovicu, si platí a robí verejné súťaže pre súkromnú firmu, ktorá im potom zabezpečuje posýpanie ciest, odhrňanie snehu a podobné veci. Táto firma každý rok znižuje svoj stav zamestnancov a znižuje im mzdy, ale podniká za účelom zisku, čiže tá objednávka je stále zvyšovaná a dokonca ani to mesto alebo No, mesto alebo verejná správa nemôžu z tej zmluvy odstúpiť, pretože nejaký Filuta si niekde na začiatku 90. rokov povedal, že a táto zmluva bude platiť, čo ja viem, 30 rokov. A keby náhodou ste ju vypovedali, tak mi zaplatíte, neviem, biliardu korun alebo podobné nezmysly. A ono to takto v našom hospodárstve funguje. Čiže znova tvrdím, A stále ešte to nedefinujem ako pracovné miesta, ale už vidíte a tušíte, kam sa blížim. Ak sú takto deformované naše hospodárske systémy a vzťahy tuto na Slovensku, ako chcete potom, naozaj je potom tá vláda, chúďa vláda odkázaná iba na toho zahraničného investora, ktorá im v tej štúdii umožniteľnosti vypočítá, koľko miliónov bude musieť dať na pracovnú silu, a preto potom štáčte do dotuje tieto zahraničné firmy. No a teraz čo urobiť? Ako vytvoríte pracovné miesta? Všade tam, kde je spoločenská potreba po službách, či už je to komunálna výroba, remeselná výroba, potravinová výroba, zdravotné sociálne záležitosti. Všade tam vytvoriť neziskové, ale rozpočtové organizácie jo, a ja teraz bude krik už tu očakávam telefonát, že, ale veď to máme, veď my máme rozpočtovky a veď to sú tie neziskovky a to sú tie šelijaké, hm, ešte to dopočujte. Všade tam, kde môže e, verejná správa a štátna správa zriadiť takéto rozpočtové organizácie, aby sa naozaj držali tej tretej zásady. Čiže tam už nebude žiadne také, že znižovanie miest, vyhadzovanie pracovníkov a, a povedzme vytváranie nejakého zisku. Ale jednoducho to bude rozpočtová organizácia, kde keď viem že keď som použil ten príklad toho mestečka zavaleného snehom, že každoročne sa opakuje zavalenie snehov, tak si vypočítam, že na to rýchle odhrnutie do 30 minút alebo do hodiny potrebujem, ja neviem, takúto mechanizáciu a k tomu 20 pracovníkov a ja budem mať stabilne tých 20 pracovníkov zamestnaných. Lebo to budú režiny pracovníci, tí nevytvárajú zisk. Tí len v prípade toho, že treba idú do ulic a uh, urobia poriadok uh, odpracujú sneh, posypu, v podstate ako zlikvidujú poladovicu a takéto veci. Je to niečo mimoriadne ťažké? A popri tom sa to neháva eseročkám alebo akciovkám a tie akciovky potom majú plnú možnosť korumpovať, plnú možnosť v tých verejných súťažiach medzi sebou súťažiť o to. Ja neviem, o čo vlastne môžu súťažiť také tie eseročky a akciové spoločnosti v komunálnych službách lokálneho významu. Ja neviem, že budú mať červenejší nadpis, alebo že budú mať belejšie svetlo na tej svojej technike, aby to viac osvetľovalo, alebo o čo ide. Majú krajší personál, alebo ako súťažia. To je nepochopiteľné, skutočne nepochopiteľné, čo na Slovensku my dokážeme, ako sme si dokázali zhovadiť vlastne celú túto verejnú správu. A tam je, tam je obrovská možnosť zamestnať. No a samozrejme, podporiť poriadne orientáciu živnostníkov ako rodinných firiem, alebo tvoriť aj národné podniky nad národným vlastníctvom a štátne podniky v kľúčových oblastiach ekonomiky. Ops, To už som skočil trošku ďalej v tom, že odídem o tej lokálnej ekonomike a hovorím o tej celoštátnej, že dobré pracovné miesta dokážu vytvárať živnostníci, ale vo svojom vlastnom rodinnom podniku poznám skutočne desiatky živnostníkov, ktorí hovoria, Peter, ja by som aj rozšíril tú svoju výrobu, to svoje podnikanie. Nemám odvahu zobrať pracovníka. Tak ako námezného. Pretože ja viem, že zaplatím ho teraz, keď mám zákazky, ale za pol roka ho budem musieť prepustiť. A natoľko som slušný, že ja si neviem predstaviť, ako mu potom poviem, že vieš čo, máš padáka, lebo ja už nemám peniaze, už som skončil a tak ďalej. No a, a toto, toto nepodporujeme. Ja viem, že to teraz ako pravičiari podporujú a všelijaký. Nemám nič voči tomu, samozrejme, tento podnikateľský živel, živnostníci, áno, tento musí byť. Ale napríklad tá moja otázka, prečo vlastne potom z takýchto živnostníkov nemôžeme urobiť, nechcem povedať, že trvalo, ale dlhodobých dodávateľov, kde teda im bude väčšia istota v týchto všetkých službách, remeslách. A komunálnych výrobkoch a vo všetkých týchto, aby, aby to teda bolo nejak dlhšie ako len pol roka, alebo tri mesiace alebo podobne. Viete, ako je pozdrav živnostníka, že želám ti príjemné Vianoce a on odpovie, no ja neviem, že, či nejaké Vianoce budú, respektíve, ja neviem, či sa dožijem Vianoc, takže asi takéto je to na Slovensku so živnostníckým stavom. Takže to je to. A tu by sme tiež vedeli pomôcť. No dobre tak živnostník teda nebude zamestnávať cudzích ľudí, ale jednoducho v rámci rodiny vždy má možnosť niekoho zamestnať a na trvalejší e, proces pracovný, nie len na nejaké tri mesiace alebo nejakým spôsobom dokonca na čierno, pretože väčšinou potom je to častokrát aj tak, že sa robí na čierno. Druhá a ďalšia rovina... To sú tie národné podniky nad národným vlastníctvom? My sme tu spomínali, tu korytnicu, ale je tu aj množstvo všelijakých kúpelov a rôznych teda kameňolomov a všelijakých takýchto výrob. No je problém pre verejnú správu, aby nad tým zriadila nejaký národný podnik, ktorý by mal svojich trvalých zamestnancov. Skoro by som povedal zase až v tej réžii, že ide hlavne, aby zabezpečovali tú prácu, ten výkon. Tu nejde až tak o ten zisk, ale o to, aby aby naozaj tí kamenári potom nemuseli dovážať tie svoje kamene, kde si zo zahraničia. Aby remeselníci, ktorí budú potrebovať, práve tí živnostníci, ktorí budú potrebovať na svoj výkon, tento materiál, aby ho nemuseli chodiť nakupovať do Baumaxu, ale aby mali v každom okresnom meste nejakú tú svoju prevádzku tých našich, z toho nášho národného podniku, ktorý by im Predali dobre predali s nejakou maršou, ale nie s nejakým vysokým ziskom, povedzme, ako to je v týchto obchodných sieťach a podobne. No a samozrejme potom v tých kľúčových oblastiach ekonomiky mať naozaj štátne podniky, pretože vo svete štátne podniky sú a nikto ich za to nebombarduje, ani im to nikto nevyčíta, len zase my si tu myslíme, že štátne podniky nesmú byť, lebo Brusel. A týmto väčšinou končí. Ja by som poradil takým tým opozičným politikom, ale oni na to nie sú, pretože povedzme, naozaj predseda SAS je veľmi pravicový, že tak nech to teda preskúma a nech teda bojuje v Bruseli za to, že aj my chceme mať naše štátne podniky. Keby išiel s touto agendou, asi by potom vyhral voľby. Ale on nepojde, pretože on je pravičiar, že týmto to končím. No a to sú tie veci, že nie je problém zamestnať systémovo vytvárať pracovné miesta. Problém je práve dneska za to, že je tá situácia už až tak tristná, že ešte aj tam, kde sú nejaké pracovné miesta, tak tam sa znižuje mzda, ohorozuje sa vlastne zamestnanosť a človek nevie, ako to bude ďalej. Či vôbec teda prežije, alebo neprežije. No a Neviem, ne, nepreruším to pesničkami a vidím, že skôr asi počúvate, alebo možno vôbec nepočúvate. Ja tu mám taký príklad, za ktorý ma budú asi potom hrešiť, takí tí, čo nás počúvajú a musia to zaznamenávať, že či sme boli proruský alebo nie. A kľudne to poviem, že čerpám z vlastnej skúsenosti a som veľmi rád, že sa mi podarilo ísť na jedno neformálne stretnutie s jeho excelenciou, veľvyslancom Bieloruskej republiky na Slovensku, pánom Leščeňom, to je nový veľvyslanec, a že jeho článok som našiel hneď priamo v tom Extra Plus, takže som len mohol potvrdiť a overiť to, čo tu píše. On tu píše v tom článku. Bielorusko je tak ako slovenskom mladý štát, nezávislosť sme získali v roku 1991. Dnes však máme byť na čo hrdí. Sme moderný európsky štát s rozvinutým priemyslom, službami aj polnohospodárstvom. Patríme medzi lídrov svetových producentov nákladných aut, medzi lídrov svetových producentov nákladných aut, traktorov, komunálnej techniky, techniky na stavbu ciest. Bielorusko je prakticky potravinovo sebestačné, dovážame menej ako 10 potravín, pričom patríme medzi 5 najvýznamnejších exportérov mlieka a mliečných výrobkov po svete. No je to dlhý dvojstránkový článok, ale e, musím to dočítať, pretože je tu jedna zaujímavosť, ktorá je pre nás. Ako, no, no, ako to, keď sa dozviete, tak padnete na zadok. Veľké podniky sa transformovali na akciové spoločnosti, veď na u nich teda zúril kapitalizmus. Štáci však e, v nich ponechal kontrolné baliky akcií. To môžem potvrdiť z vlastnej praxe teritorialistu na bieloruskom trhu, keď som bol v strojárine. Náš sektor, na náš štátny sektor pripada približne 70 priemyselnej výroby. 70 vážený. Práve vďaka štátnemu sektoru dnes produkujeme 17 všetkých kombajnov na svete. Kde sú naše traktory a kombajny a podobne Československé? Produkujeme 6 traktorov zo svetovej produkcie, 6,4 ľanových vlákien, kde je náš Tatralan v Kešmarku. Produkujeme 1,6 zemiakov svetovej produkcie, a máme vysoký podiel veľkokapacitných sklápačov na svetovom trhu, ktorý dosahuje až 30 No. E, znamená to, že sme si zachovali vedúce postavenie štátu v strategicky dôležitých oblastiach, ako je napríklad energetika. Bielorusko si zvolilo taktiku bodovej privatizácie, bodová je v úvodzovkách, zameranej na získavanie súkromného kapitálu do tých podnikov, kde je nevyhnutná modernizácia alebo prílev ďalších financií. Neviem to teraz zhruba nájsť vyznačené, kde to tu mal napísané, že majú iba 1% nezamestnaných, kde som ja teda hovoril, že pozrite sa na nich. My máme 9% a pritom sme strašne demokratickí. Oni majú 1% a nech mi jeho excelencia prepáči, že to poviem mainstreamovým e, jazykom, že a oni sú tí diktátorský štát a my sme tá demokracia s 9%. No a on to potom píše, lebo sme si naozaj zvolili tú najťažšiu, ale zároveň najrozumnejšiu cestu reformovania ekonomiky. Rozhodli sme sa zachovať si to najlepšie zo socializmu, zachovať, rozvinúť a prispôsobiť výzvam súčasného sveta. sveta. V Bielorusku, no on tu používa, že sa ako v montážnej hale Sovjetského zväzu, ale ja poviem, ako v strojárskom centre Sovjetského zväzu sústredili gigantické podniky, ktoré produkujú ktorých produkcia je určená predovšetkým pre zahraničných zákazníkov. Len 2-3 traktorov vyrábaných na Minskom traktorovom závode zostávajú v našej krajine, čiže 97 exportujú. To je ten môj sen. To je to, čo by sme my na Slovensku dokázali, keby sme mali vlastnú výrobu a vlastné podniky štátne. Vyrábajú sklápače na ťažký náklad od 25 do 450 tón, Nemáme to, kde u nás použiť, čiže všetko ide na export. Vážení ekonomovia Slovenska, počujete, takéto podniky nielenže prežili, ale urobili aj kvalitatívny skok, napríklad spomínaný Minský traktorový závod, v časoch Sovjetského zväzu vyrábalo niekoľko modelov, v súčasnosti produkuje vyše 100 modelov a viac ako 200 ich variantov na všetky klimatické a prevádzkové podmienky. No neviem tu nájsť to jedno som si to tu niekde zapatrošil, ale o čo ide? Ide o to, že ja to môžem z tej svojej praxe dokázať. Ja som bol v strojárine, kde sme do toho Minského traktorového závodu posielali naše CNC sústruhy, kde sme do Belazu, to sú tie veľké automobily, ťažké nákladné nakladače, takisto posielali svoju produkciu, No a ten náš malý podnik v Trenčine, kľudne poviem, že už ani nestíhal. Čiže úplne by stačilo, aby sme naozaj obnovili tú hospodárskú spoluprácu, išli týmto smerom, tým pádom veľmi prudko narastie potreba pracovných síl a my sa nemusíme orientovať potom na automotív priemysel alebo na teda osobné automobilky a podobné veci aby sme neskončili náhodou tak, ako skončil Detroit a všetky tieto hrdzové pásma v Spojených štátoch. Mimochodom, tiež som si urobil taký prieskum prudko odbočím do Spojených štátov. Viete, že vlastne celé sa to v tom Detroite rozvalilo, celý ten krach až v roku 2013, ja som si to neuvedomoval. Keď krachla celá meská hospodárska sústava, už tam teda tie podniky neboli. No a vtedy začali tie rabovačky, vtedy začalo to, že sa z tej aglomerácie, ktorá má možno 10 miliónov, čiže vysoko prevyšuje vôbec Slovensko, odsťahovalo vyše 1 milión obyvateľov a schudobnilo tam niekoľko miliónov obyvateľov, ktorí začali žiť v tých rozpadávajúcich sa barákoch a podobne. A to je varovanie pre nás, milí poslucháči a Slováci po celom svete, tak si predstavte, že jedného dňa skutočne dojde k nejakému zásadnému výkyvu na medzinárodných trhoch v automobiloch. Začnú nám tu padať Kia, Peugeot, čo to tu máme ešte, Volkswagen a, a Land Rover. A nie, že jeden Detroit, jedno mesto, ale celá Slovenská republika krachne ako taká. A to už potom nezachráni nič. A my čo robíme? My hlúpučko namiesto, aby sme si diverzifikovali priemysel, aby sme zakladali štátne podniky, aby sme rozvíjali teda pracovné miesta týmto spôsobom, hlúpučko namiesto toho príjmame ďalších a ďalších zahraničných investorov, no aj keď teraz akože príde zase na východ jeden veľký čínsky, alebo ktorý japonský investor, ktorý zase niečo zabezpečí a tak ďalej, ako, ako nie je to dobrá cesta. A nie je to dobrá cesta najmä v tom, že ešte není po desiatej, tak nemôžem povedať, u čoho nás tí zahraniční investori držia. Ja to poviem tak, že položili nôž na náš krk. A buď teda budeme poslúchať a budeme mať mzdy, aké si oni želajú, alebo jednoducho nás opustia a skončíme ako ten Detroit a všetky tieto americké mestá. No, až sem som to dotiahol, mal som aj pozitívny príklad, mal som aj negatívny príklad, čiže asi zase poprosím o pesničku. Pozrieme si, či došli nejaké maily, prípadne potom telefonát po pesničke. A ideme ďalej.
1: Na konte v bance v kapse na pár pif. Niekdy víc, niekdy víc, jak vzpomíš. Holka se přivinula, na kterou jsem dív. A někdy jo, a někdy ne, jak vzpomínám. Proč pravdě...
0: Tak zkusíme telefon. Ano. Hallo! Počujeme vás. Radušili jsme pesničku, hovorte.
1: Jaj, yeah. a co o čem je tema? Kunik, ja
0: som nevedel, že to je o čom je téma? Uh, o práci, ale pokiaľ nás nepočúvate a len tak ste si naskús zavolali takže veľmi pekne ďakujem, vrátim naspäť tú pesničku, nehnevajte sa Dobre, možno hodno
1: Zack, come on, let Let them off
0: Takže dobre, pokračujeme ešte raz tomu volajúcemu, prepačte, no ale tak my sme dokonca vám dali prednosť pred pesničkou, ale potom sme sa nemali o čom baviť. Možno som len starý lektor, ale ja vždy mám rád, keď niekto má pripravenú otázku. Povie, kto je čo je a povie, čo chce a môžeme sa rozbehnúť. Ďakujem, máte potom možnosť znova zavolať s takýmto spôsobom. Ja som ukončil tam tú tému a chcel by som už prejsť teraz keď som si pre vás pripravil potom ešte nejaké takéto veci alebo aj články, že mám tu e, taký článoček, ktorý budem citovať celý a predstavte si, že tento článoček je z učebného materiálu, z učebného materiálu, ktorý sa v 90 rokoch aha, budeme mať potom aj mailik, pozrieme ho, e, učili manažéri a bolo to presne od Charlesa Handyho, mojho obľúbeného anglického autora, ktorý písal Niečo, čo by ako keby úplne charakterizovalo Slovensko povedzme aj tohto roku a ten obrázok, že práca na ceste a robiť nemá kto. Článoček sa volal Nemá to zmysel. Tento rok v niektorých regiónoch Talianska nebude mať kto zbierať olivy. Starí ľudia nevládcu a mladí to za ponúkané peniaze robiť nechcú. V Toskánsku sa ani nenamáhali obnoviť olivovníky, ktoré spustošila nejaká surová zima, lebo to nestalo za to. Pestovanie olív sa teda musí stať vážnym odvetvím podnikania, ktoré bude ponúkať slušné miesta so slušnými zárobkami. No povedzte, vyberte si akékoľvek komodity, ovocie, zvieratka, aby ste to povedali, že to je asi o Slovensku. Že? Pokračujem. Menia sa aj malé rodinné reštaurácie. Tam, kde cera pomáhala matke v kuchyni, kde i na obed, i večer, každý deň a každý týždeň slúžil ten istý čašník. Zákony väčšiny krajín už takýto pracovný čas nepripúšťajú, lenže v dôsledku toho je stravovanie mimo domu čoraz drahšie a mnohé malé reštaurácie v Taliansku sú stratové. Priama reč, robím pre vládu, skonštatoval majiteľ jednej z nich, vyberám pre ňu dane a udržiavam nižšiu nižšiu nezamestnanosť. Keď mám pošichte, Nezostane mi vlastne vôbec nič. Konec priamej reči. A mnohé pracovné miesta sú v industrializovanom svete ohodnotené tak nízko, že zanikajú. Ľudia v takýchto krajinách potrebujú na prežitie dobré platy. Vlády potrebujú dane, lenže takéto náklady nemôžu uniesť všetky produkty a služby. Napríklad umývanie výkladov si nezaslúhuje mzdu priemyselného robotníka, a podobne ani flaška mlieka doručená každé ráno pred dvere britskej domácnosti v skutočnosti nemá väčšiu hodnotu než pol fľaše vína. Ale keby sme prestali tieto práce subvencovať, bolo by po donáške a bolo by po komunálnych službách. Toľko písal Hendy v roku 1994 a v, tejto, v tomto materiáli sa spomína že pracovné miesta sa nevytrácajú len pri drobnom podnikaní, ale skutočnosť je taká, že dnes nezaniká len určitý počet zamestnaní alebo pracovných miest v istých odvetviach alebo v istej krajine, či dokonca v rozvinutých krajinách vôbec. Dnes sa stráca niečo iné. Stráca sa práca ako taká. Prosím vás, pekne to citujem z manažerského certifikátneho kurzu BZC 654, efektívny manažer, kniha 4, motivácia a projektovanie práce. Stačí, keď vám to poviem, že nie som žiadny lavicový extrémista, ale že som odborný inžinier ekonomie, školiteľ v manažmente, ktorý toto preberal so svojimi študentami na tutoriáloch, v roku 96 alebo 97 a už vtedy sme sa mnohí zamýšľali, kam to pre Boha spejeme, pretože naozaj sa takto likviduje celá národná ekonomika, hlavne teda pracovné miesta a práca ako taká. No a dneska sme v roku 2016 a to sme už naozaj odkázaní iba na zahraničných investorov. To my už na Slovensku nemáme Schopnosť, schopnosti alebo schopných ľudí, ktorí budú organizovať to hospodárstvo? Zamyslíme sa, ľudia. Ja som toto dal, tu by sa dalo ešte veľa citovať, pretože naozaj sú tu veľmi dobré veci aj okolo pracovných miest, ale ja sa jednoducho opýtam a budem vás znepokojovať, milí poslucháči. Čo bude treba urobiť? Bude treba naozaj tak, ako títo naši extrémní lavičiari zložiť ruky a uísť veľmi ďaleko, lebo Čert a Belzebub sa blíži, Industri 4 a robotina nás zožerú? Alebo bude treba naozaj vymeniť vládny aparát a politické elity a začať skutočne s tým, že si vyhrneme rukávy a začneme budovať to svoje národné hospodárstvo tak, ako sa má? Lebo veď trendy sú také vo svete. Ten Brexit nebol kvôli tomu, že sa nejakí Angličania urazili ten Brexit bol ako súčasť boja za zachovanie pracovných miest a za vytvorenie vlastnej národnej ekonomiky znova. A takisto ten Trump nevyhral tie voľby v Spojených štátoch len tak, on im tam slúbil, že práca, ktorá bola vyvezená, ktorá mimochodom spôsobila ten krach toho automobilu okolo Detroitu, sa do Spojených štátov vráti. Samozrejme, bude to kapitalizmus, a ja tu nehorlím za kapitalizmom, ale toto je momentálne ekonomická tendencia číslo 1 v roku 2016. Vrátiť prácu naspäť do národného hospodárstva, do republiky. A o to sa musíme všetci starať. E, skúsim prečítať ten mail, pretože ja som si to nepozrel, nie ale niečo došlo. Takže čítam... Aha. Aké riešenia vidíte ďalej? Podľa mňa, stále tápať v systéme, ktorý upada závratnou rýchlosťou dolu k dnu a nemá žiadne východisko, je pasé. <coughs> a je pase sa stále zaoberať a reštartovať na novo ekonomiku, ktorá je totálne nefunkčná. <coughs> Prepačte, ktorá je totálne nefunkčná. Chce to úplne nové metódy, spôsoby a úplne iný systém ekonomiky. Ja s vami, Simona, e, súhlasím, ďakujem a chcelo by to, aby ste, povedzme, túto vetu ešte prečítali svojim nežným ženským hlasom, pretože vidíte, že ja som sa tu dvakrát zakašľal, ale len preto, pretože mi vyschlo v krku, takže pardon. Napil som sa a môžem aj odpovedať. No, e, trošku sa tým smerujem tým, tým, týmto spôsobom, lebo e, niečo som odpovedal. Naozaj si myslím, že e, táto ekonomika potrebuje absolútnu zmenu a už som teda vysvetlil, že táto zmena sa rýchlo blíži, ale príde zo zahraničia, pretože keď sa spojené štáty začnú orientovať dovnútra, keď sa Británia začne orientovať dovnútra e, v ekonomike svojej, tak to jednoducho Európskou úniou zatrasie, napríklad to už trasie obávam sa, že aj Gréckom to teraz zatrasie. Nemci sa zachovajú, no nemôžem povedať, že humánne, asi skôr myslím, že veľmi sebecky, už dneska sťahujú a budú sťahovať ďalej tú prácu k sebe, respektíve budú sa snažiť čo najviac držať e, tie svoje državy e, výrobné v zahraničí a len keď budú musieť platiť viac a viac tých miest, tak sa budú sťahovať. A vynikajúco to urobili naozaj Rusi. Nič sa nedá robiť, im skôr to embargo pomohlo, pretože oni už dávno predtým vedeli, že budú musieť niečo robiť so svojou ekonomikou a oni aj niečo s ňou urobili. Orientovali sa dovnútra, vykašľali sa na nejaké také tie až tvrdotrhové a všelijaké veci. Začal štát republika aj keď je to teda Federácia Ruska začala riadiť vlastnú ekonomiku, už sa nedržala svetových trhov a zvládla napríklad prechod na vlastnú potravinárskú a polnohospodárskú výrobu úplne špičkovo a zvláda aj prechod na techniku, na technické výroby. A zase som toho svetkom, pretože v roku 2013 som odišiel zo strojáriny exportovanej a hlavne teda do Ruskej federácie, do Rusky hovoriacích krajín s tým, že naozaj tí Rusi začali naznačovať, že hm, oni už idú nahrádzať tie veľké importy vlastnou produkciou. A my sme im neverili, a dnes som im už uveril, pretože za chvíľu bude situácia opačná, teraz ste počuli ten príklad Bieloruska, že budú schopní expandovať, exportovať svoje strojárske výroby na naše trhy a do Európy. Na no čo budeme mať my? Znova hovorím, treba to zmeniť, a zmena ekonomiky nemusí byť e, nutne revolúcia a všetky takéto veci. Zmena ekonomiky naozaj môže prísť tým, že sa zmenia tieto daňové zákony, že sa zmeni ten prístup k ziskovosti, tak ako som spomínal, u verejných financií a u verejnej správy, že sa rozvinie celý systém národohospodársky zamestnávania aj v tých podnikoch, ktoré nebudú ziskové, ktoré budú rozpočtovky, že sa zmenia toky financí, ktoré budú smerované nie k zahraničným investorom, ale dovnútra ekonomiky a že sa vytvorí naozaj taký systém tých národných a štátnych podnikov. Samozrejme som lavičiar, čiže ja by som to radšej videl, aby to boli zamestnanecké samozprávy. Pretože ešte aj vo vlastnom krídle v politickom, v lavicovom, Vidím opozíciu, ktorá si nevie predstaviť, že by štátny podnik mohol byť prenajatý zamestnanecké samozpráve. Miro Hazucha tu minule bol celý nešťastný a stále do toho rýpal. Ako veď, je to len ekonomická právna záležitosť. Ak teda štát prenajme zamestnanecké samozpráve celý tento podnik so všetkými tými, čo som spomínal, zdrojmi, v takom prípade samozrejme tu bude jeden a nie tri alebo desať čili odvodov a podobných záležitostí, ale to bude tá zmena ekonomiky. To už vravím, že súhrne nazvané ako systém ekonomické demokracie, ale nechcem to zase až takto rozvíjať, pretože už mi nedávno tiež takto, ako povedali, tak vy ste ten politický stúpeniec ekonomické demokracie? Ja som sa musel hlboko zamyslieť a zasmiať, pretože to, ekonomická demokracia nie je politická záležitosť. Ona je práve ten iný systém ekonomiky, definovaný naozaj na tom kolektívnom vlastníctve, na tých štátnych a národných podnikoch, na tých družstvách, s verejnými financiami a s vzájomne výhodným obchodom a trhom. Nič iné to nie je. Samozrejme, a aby som to približil, v týchto troch prvkoch sa už potom nebude nachádzať zdravotníctvo ako trhová služba a nebude sa nachádzať ani trh práce, ktorý je dneska veľmi na Slovensku rozšírený. a ja možno budem tým smerom pokračovať, lebo už pomali sa blížime k záveru. Ale ešte predtým jedno dám. Ja som si tu pripravoval také niečo a keď nie sú potom ďalšie telefonáty alebo otázky, Uh, z hľadiska, keď otvorím firmu a keď sa dostanem do firmy, väčšinou všetci teraz plačú, že technológia nepustí, technológia je veľmi dráha a že preto ubúda pracovných miest. Ak budú ale technologovia, k sebe úprimní, tak budú nám musieť povedať, že síce špičková technológia si vyžaduje ten maximálne efektívny a automatizovaný efekt výkonu, kde je superproduktivita ale samotnú technológiu treba predtým, než ju spustíme, zostaviť, inštalovať, predpripraviť a pri každej pracovnej smene každú technologickú linku treba programovať, zoraďovať, poprevádzke servisovať, robiť profilaktiku, čiže e, predtým, než vôbec sa spustí, odstrániť všetky možné chyby, ktoré by mohli byť, robiť údržbu, držať ju teda v 100% chode. Možno neviete, o čom hovorím, lebo to je záležitosť už výrobná, alebo teda v produkcii. Ale hovorím o tom, že automatizované linky môžu bežať nie do nekonečna, ako sa boja všetci tí, ktorí vykrikujú, že Industri 4 a roboty nás náhradia, ale môžu bežať a bežia vždy v presne stanovených časoch a operáciách, čiže režimoch prevádzky. Čiže každá zmena čohokoľvek či to je zmena nejakého parametra alebo nejakej funkcie, to všetko znamená zastavenie, odstavenie, prestávanie, nameranie, zameranie, preprogramovanie. Vždy to zabere viac času ako samotný výkon a okolo toho treba vždy ľudí. Nehovorím, že bude ešte stále ako nutná nejaká veľmi fyzická práca, ale bude nutná práca živých ľudí, Práca všetkých tých, ktorí toto budú vykonávať, než sa spustí takáto automatická výroba, než to bude chrliť miliardy čohosi. Ale nebude to chrliť miliardy čohosi. Veď my na Slovensku začíname mať problémy so štvrtou automobilkou a tá chrlí len milióny automobilov. Tak si predstavte, že čo všetko sa na svete vyrába a čo všetko bude treba vedieť, prestavovať, zostavovať, zoradovať a robiť. A zase, aby to nebolo iba o tej fyzickej práci, No vedci, pozrite sa, ak, ako to vonku vyzerá aj v komunálnych službách. Kde vidíte kostcov trávy v lece? Dneska to už nie sú kostci trávy, už sú to operátori, ktorí v tom horšom prípade, v tej technologickej dvojke, e, kosia trávu pomocou tých e, krovinorezov a podobných vecí, čiže to robia mechanicky. A v, tým, v tom lepšom prípade to robia automaticky. Snad ste si všimli, že niekde po svahu už chodí taký nejaký fešák, majster v takomto oblečení, ako ako sa tomu hovorilo títo naši dvaja československí majstri s tým, že Okolo nich obieha nejaký automatizovaný kosák, nejaká taká tá kosačka, ktorá si vie presne namerať ten svah, vy, vyšpláha sa na ne, sa pred prekážkou, otočí sa, ide doľava, ide doprava a proste má svoj režim, svoj výkon. Veď toto sú dneska tí manuálni pracovníci len. Už ich ani nenazývame, že sú manuálni pracovníci. Dneska sa taký kosec z 19. storočia alebo z polovice 20. storočia ani len neuplatní v našich komunálnych službách, lebo bude musieť ovládať nejaký ten e, prístroj, bude musieť si vypočítať nejaké tie dráhy, všetky takéto veci, čiže to už naozaj nie sú až také fyzické práce, ako si mnohí teoretici myslia. No a všetky tieto práce samozrejme robia vysoko kvalifikovaní majstri, samotné operácie vykonávajú ľudia po mechanickom alebo pracovnom zaškolení. Čím viac zmien a nastavení, tým viac tých technických operačných prestávok. A naozaj nechápem, o čo tu ide tým strašpitlom v tom defetizme Industrie 4 alebo že roboty nás náhradia alebo podobné veci. Pretože opačne, ja budem rád, keď tieto roboty a industri 4 sa postará o to, že bude nasadená všade tam, kde to škodí ľudskej podstate a zdraviu. Nielen v metalurgii, v chémii, ale povedzme v hlbočinách morí alebo v atmosférických výškach. Rovnako ako keď bude nejaká výroba v ohni vulkánov alebo keď to bude niekde pod morom v nejakých vysokých tlákoch. Rovnako ako keď to bude v nejakých tých chemicko reaktívnych technológiách. Ale najviac sa teším, že Industri 4 a robotizácia pomôže pri prácach vo vesmíre pri dobíjaní iných planét. No ale rozhodne tieto high-tech nebudú používať ľudia pri pestovaní mrkvy, pri pestovaní uhoriek alebo pri výrobe potravín. No preto to hovorím, pretože treba byť aj optimistom a treba to vidieť opačne, že tá práca sa nestratí, keď bude platená. A platiť prácu si môžeme skutočne dovoliť vtedy, keď sa tie toky verejných financií Čiže to, čo, na čo sa všetci zbierame, budú e, používať bez ziskovosti na to, aby nám pomáhali v našom bežnom občianskom a komunálnom živote a aby potom naozaj tie národné a štátne podniky skutočne dokázali vyrábať, hoci aj nadvýrobu, ktorú ale bude nutné samozrejme uplatniť vo vzájomne výcho- výhodnom obchode vo svete. Mali ste tu ten príklad Bieloruska a ďalšie príklady. Čiže tak to je. No a teraz si predstavte, že e, ak som tu ešte chcel nejaké príklady dávať, lebo už nechcem, už budem pomaly končiť. E, ja som tu mal príklady na e, nejaké takéto veci, že nikdy nezanikne taký nejaký ľudský cit pri práci. Pretože človek je ten najvyšší automat, ale v tom zmysle teda vnímania receptorov okamžitého rozhodovania a správneho rozhodovania v práci. Čiže jeho presnosť a jeho jemnosť, napríklad brúsiča skla alebo zoraďovača pri výrobe, je stále tá naj, naj, najdôležitejšia. Mal som možnosť si to odskúšať u tej strojáriny, keď som videl, ako vysoko automatizované sú povedzme, tieto korejské a čínske sústruhy. Ale potom prišiel ten náš majster, sústružník, ktorý svojim citom a svojou 20-ročnou skúsenosťou, vyučený, vyučený v odbore sústruženia, kovoobrábania, urobil zopár hmatov, niečo zameral, niečo urobil a mal to skutočne po odmeraní na, naozaj nejakú tú tisícinu milimetra presné, zatiaľ čo ten japonský alebo ten, ten korejský v tomto prípade automat pol vedla. On síce námeriaval, ale všetci sa tomu zmiali, že ako no to nie, že to je dobre. Radšej si držte tých svojich ľudí, ktorí to dokážu. Čiže tam niekde sme. A žiaľ Bohu, toto si nevážime. Nevážime si to takmer nikde. No ja som ešte potom sa chcel zmieniť aj o takomtom článočku, pretože vidíte, nakoniec zistím, že ani naozaj tie dve hodiny nestačia K k tomu článočku, ktorý som si našiel a chcem ho, chcem ho naozaj zámerne tu uviesť. Na blogu v pravde písal autor Hvizdík blog, ktorý bol uverejnený 6. decembra Nová forma vykoristovania námeznej práce. Lebo presne nadväzuje na to, čo hovorím ja. V 21. storočí vo veku vedecko rozvoja automatizácie, zvyšovania výnosov v polnohospodárstve, kybernetiky a tak ďalej Pokročila v kapitalistickej spoločnosti aj úroveň vykoristovania ľudskej pracovnej sily. Pretože v kapitalizme sa striedajú obdobia, čiže cykly rozvoja, recesie, depresie a oživenia, na čo musí pracovný trh reagovať, stáva sa aj ľudská pracovná sila závislá od toho, v akom štádiu sa práve kapitalistická ekonomika nachádza. Základné pracovné práva pre zamestnancov obsiahnuté aj v našom Slovenskom zákonníku práce. Už pre našich zamestnávateľov boli prekážkou, ich ešte vyšším ziskom. Potrebovali ešte vyššiu flexibilitu pracovného trhu, čiže rozumej mieru výberu, využitia a odhodenia prebytučného balastu, zvaného ľudský potenciál, to zase ja pridávam. Dĺžku pracovného pomeru, ktorá, ktorú umožňoval a umožňuje zákonník práce, s tým súvisiace jej skracovanie a predlžovanie, bolo treba nahradiť niečím, čo by ešte viac uvoľnilo ruky podnikateľom a zviazalo ich pracujúcim. Už pred prijatím zákona číslo 5 z roku 2004 o službách zamestnanosti si mnohí mohli na základe platných pracovnoprávnych zákonov a predpisov vybrať, vybrať z viacerých druhov dočasnej zamestnanosti. Ja to stále citujem z toho blogu, no ináč je teda na pravde, ale. E, Páči sa mi hlavne preto, pretože keď my skúmame príčiny, ako zamestnať ľudí a ako to robiť. A hovoríme dokonca už až o zmene celej ekonomiky. Títo záškodníci sú dnes tu medzi nami. Niekedy by stačilo, tak ako počas choroby, odstrániť príčiny a hneď to bude lepšie a hneď to bude trošku ľahšie. Čiže čo, čo mali podľa toho zákona, alebo pred prijatím toho zákona 5 do 2004, u dočasných zamestnaní možnosť si podnikatelia vybrať pracovný pomer na dobu určitú, zamestnanosť s určeným termínom ukončenia pracovného pomeru. Za druhé, pracovný pomer uzatvorený na zastupovanie počas neprítomného zamestnanca, teda náhrada za dočasne abs- absencujúceho zamestnanca v dôsledku dlhodobej choroby, materskej dovolenky, plnenia volenej funkcie a podobne. Tretie, zmluvy na plnenie špecifických úloh. Zmluvy určené na zabezpečenie príležitostných pracovných úloh so stanovenými termínmi plnenia týchto úloh, dohody, dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti, brigádnickej činnosti študentov a podobne. <kým> Trvanie zmluvy je limitované splnením určitej úlohy alebo vykonaním stanovených pracovných činností. <kým> Prepačte. Štvrté alebo piaté dokonca, sezóna zamestnanosť. Zamestnanosť viazaná na určité obdobie, napríklad sezónne práce v polnohospodárstve alebo v stavebníctve v hotelierstve. Už neviem za koľké, za šiesté, zamestnanosť počas skúšobného obdobia je zákonom stanovený určitý úsek na overenie pracovných podmienok zo strany zamestnanca a overenie pracovných zručností zo strany zamestnávateľa. Tu preruším citovanie, pretože k tomuto mám asi najväčšie šťažnosti smerom na ministerstvo práce sociálnych vecí a rodine, konkrétne na súdrohov Richtera a Ondruša, ktorí toto zneužívajú, keď tvrdia, že nezamestnaní nastúpia na pracovisko a potom ho kľudne opustia pohodlne, lebo sa im nechce robiť. Nikto neskúmal, a na Slovensku nie je žiadny prieskum, ktorý by hovoril o tom, koľko ľudia trpia počas tých troch mesiacov, pretože nemajú žiadnu istotu. Ale musia ísť do tej práce naplno, po hlave, riskujúc vlastné zdravie, vlastnú povesť, vlastné životy s tým, že dajú srdce a na konci im niekto povie, alebo aj v strede, alebo už aj po mesiaci, že prepáčte, s Bohom zmýlili sme sa a podobné záležitosti. Tuto nie je žiadna právna istota v tých troch, v tých troch mesiacoch náskúšku, K tomu by sa mala ešte venovať samostatná relácia. Tuším po siedme alebo po osme. Práca na zavolanie. To propaguje profesor stanek, že to je tiež škodlivé. Zamestnanosť založená na báze vyžiadania zamestnávateľom na plnenie vzniknutých pracovných úloh. Zase odbočím len tým jedným. Toto sa mi stalo u zamestnávateľa dopravnej a neviem akej služby, čiže to bola tiež agentúra dočasného zamestnania, že vy budete pre nás pracovať, spísali sme zmluvu, z celkového mesiaca mája ma zamestnali, tuším, na dohoromady 8 pracovných hodín. Hodilo mi to pri súčte sociálnej poistevne nejakú cifru 120 eur, a teraz aj tá samotná pracovnička sociálnej poisťovne, keď mi robila predčasný dôchodok, sa pýtala, tu máte nezrovnalosť, lebo vy ste tam pracovali 3 mesiace, ale pritom máte odrobených len 8 hodín. No ťažko jej vysvetlím, že to bolo tak, že dispečer mi zavolal, že mám prísť na jazdu a ja som išiel na jazdu a odjazdil som si to. No to bola tá práca na na zavolanie. To je to, čo je veľmi časté na Slovensku. Ďalšie, denná zamestnanosť a máme aj takýto výdobytok, čo je teda krásne. Čiže iba na deň a koniec Zamestnanosť na pracovných miestach, vytvorených v rámci aktívnych opatrení trhu práce, to znamená dotované zamestnávania najmä z nevyhodnených skupín na trhu práce počas zákonom určenej doby. Týka sa hlavne absolventov škôl. Máme tisícky prípadov, že len čas skončí tá doba chránenia, dojdú peniaze na dotácie, ľudia sú pod rôznymi zámienkami, aby to bolo po, po právnej stránke v poriadku vyhadzované, skončili. Kladiem si preto otázku, píše bloger, prečo bolo ešte potrebné vytvoriť inštitút agentúrnej práce, keď uvedené možnosti dávali našim podnikateľom nebývalé možnosti, ako nakladať s pracovnou silou. Agentúry dočasného zamestnávania a ich zamestnanci sú polootroci, teda ich zamestnanci sú polovotroci. Počas necelých troch ročí budovania kapitalizmu na Slovensku sme sa dostali až do štádia, kde už nestačí, aby námezný pracovník mal pri svojej práci u zamestnávateľa aké také slušné podmienky týkajúce sa pracovnoprávnych a zdravotno-bezpečnostných predpisov a nejaké tie benefity, ktoré mu zabezpečia slušné živobytie. Náš štát, politici vymyseli pre podnikateľov aj inú, Menej cenú kategóriu zamestnancov. V zákone 5 2004, ktorý rieši tzv. služby zamestnanosti, lebo veď kapitalizmus priviedol zo so sebou nielen voľný trh, ale vytvoril aj niekde menšiu, inde väčšiu skupinu nezamestnaných. Tento zákon mal a má riešiť, čo s nimi a čo s tými, ktorí sú na tomto voľnom trhu prebytoční. Znova tu máme to slovo prebytočný. Paragrafy 29 až 31 umožňujú vytváranie tzv. agentúr dočasného zamestnávania, ktoré akože ponúkajú svojich zamestnancov užívateľskému zamestnávateľovi niečo na spôsob prenájmu. On tu použil cudzie slovo leasingu. Tak, ako si dnes môže prenajímať človek auto, užívateľskí zamestnávateľia ja si prenajímajú agentúrnych pracovníkov prenajímanie pracovníkov, čiže lízovanie dospolo až do takého štádia, že v prevažnej miere sa zneužívalo na obohacovanie oboch strán, teda aj agentúr dočasného zamestnávania, aj užívateľského zamestnan- zamestnávateľa. Predmety ich zmluvných vzťahov, a tu končím už, Agentúrni zamestnanci boli a ešte stále sú v právnom postavení oproti kmeňovým zamestnancom užívateľského subjektu. Sem do toho vstúpim. Samozrejme, firmy dneska veľmi dbajú, aby ich kmeňoví zamestnanci boli tí kľúčoví a aby ich bolo čoraz menej. Pretože agentúra dočasného zamestnávania, to sa dá dobre e, založiť do daňovo uznateľných nákladov, čiže odpočítať. Začiaľ, čo mzda, to je trošku horšie. Že? Zákon, citujem ďalej, ktorý mal srie, seriózne riešiť e, sezónne práce alebo nárazové objednávky podnikateľov, sa obchádzaním platných zákonov a predpisov pričinil o to, že tu dnes máme kategóriu tzv. druhotriednych zamestnancov. Dočasnosť v tomto ponívaní môže trvať viac ako 7 rokov. Mzdové rozdiely kmeňových a agentúrnych pracujúcich na rovnakých alebo podobných pozíciách sa môžu nieraz e, e, rozšíriť aj na viac ako 400 eur mesačne, teda rozísť. Nepočítajúc do toho ostatné benefity, čiže výhody, ktoré používajú kmeňoví zamestnanci. No myslím, že už sme aj my tu mali nejaké také vysielanie, klub zamestnancov, kde sme spomenuli agentúry dočasného zamestnania a ja v závere poviem, že prvým opatrením, ktoré by bolo treba okamžite urobiť, zrušiť agentúry dočasného zamestnávania, ale ešte predtým urobiť široké, naozaj možno až parlamentné šetrenie, aby sa teda aj poslanci trošku zohriali, e, niekoľko rokov dozadu a zistiť, ako je to s otrokárstvom na Slovensku. A prvý krok k tomu, aby sme vôbec mohli, e, mohol narastať e, počet pracovných e, miest a vôbec pracovníkov je, zrušíte to agentúry, pretože tie sú skutočne žabou na pramení. Pozriem sa, že nám ešte nejaký mail došiel, ak sa nemýlim. E, toto nie. Tak poprosím ešte pre len kolegu, v tom je zručnejší. A budeme musieť končiť. Dobrý večer, prajem Peťo. Veľmi dobre sa počúva tvoja relácia, toto sú aktuálne problémy a malo by sa to takto pekne... A málo kde sa to takto pekne rozoberá. A dávam palec hore. A ďakujem, pozdravuje, Áron. E, dobre, veľmi pekne ďakujem, ale to už bolo skoro až ako chvála. Ja som chcel nejak skončiť reláciu, pretože naozaj máme už len poslednú minútu. A zakončím ju tým, že vidíte, ako ťažko sa dostávame k tomu, bolo treba vysvetliť, ako to je a teraz už môžeme začať opatrenia ale tie opatrenia si myslím urobi každý e, priemerne zdatný ekonóm keď k tomu bude tá politická vôľa a skutočne ten národ pochopí, že tu si niekto na jeho živote hrá nejaký svoj e, svoju hudbičku a že skutočne národ trpí viac ako kedykoľvek predtým. E, my sme nezažili otrokárstvo, ale naozaj to tam niekam smeruje čo povedať na záver, pravdepodobne sa týmto reláciám budeme musieť venovať aj ďalej a že sme na konci, tak ešte než poďakujem avizujem, že zajtra budeme pokračovať v Superstart prídu ekonomovia, ktorí budú hovoriť takisto k ekonomickej problematike a počúvajte teda nás, pretože naozaj tu na Slobodnom Vysielači Banská Bystrica je práce veľa robíme ju radi, robíme ju dobrovoľne Samozrejme tým, že platíte, vytvárate nám možnosť technicky naozaj to realizovať všetko a tým pádom sa už s vami lúčim. Ďakujem aj Martinovi, že už netrpezlivo ukazuje, že sme skončili, ale dám ešte záverečnú pesničku a veľmi, veľmi pekne vám všetkým ďakujem.